0: Fala galera que segue o futebol fora de campo, estamos hoje aqui em Campinas, interior de São Paulo e a gente veio entrevistar um cara que sabe tudo de preparação física, Thiago Vegetti. Eu e o Rodrigo Guimarães viemos até aqui, o Rodrigo saiu lá dos Estados Unidos para acompanhar um pouco dessa gravação, porque tem conteúdo muito bom para você que sonha em ser jogador e quer ter um preparo físico de ponta. A gente vai começar um pouquinho, o Thiago vai contar sobre a história Vai contar sobre todo o conhecimento que ele obteve aqui dentro do futebol e da preparação física Então fica de olho que tem muita informação para você é, Aí a gente já vai para a parte agora da pergunta e tá pau Então agora começando a nossa, a nossa entrevista A primeira coisa que eu acho interessante de você saber um pouco sobre o Thiago então, Thiago, conta um pouco sobre a sua história, um pouquinho
1: de como é o foco do seu trabalho aí. Se apresenta também pro pessoal. Legal. Beleza, galera? Meu nome é Thiago Begetti, sou preparador físico de futebol. É, trabalhei com futebol profissional durante 16 anos, aproximadamente. Eu comecei minha carreira na categoria de base da Ponte Preta, passei por todas as categorias, do infantil até o profissional. Eu tive uma experiência de aproximadamente uns dois anos na Coreia do Sul. É, num time profissional de primeira divisão, voltei para Ponte Preta e depois me transferi para o Guarani onde fiquei mais uns 5 anos na equipe profissional. Essa é a minha experiência, de maneira bem resumida, nesse mundo aí que todo mundo, a maioria aí, tenta, tenta ter sucesso e não é fácil, né? Exatamente. A gente fala bastante, né? A gente brincando fala que a gente bate
0: muito os nossos atletas exatamente sobre pontos que a gente vai trazer hoje aqui para a conversa. E o que, que você, da sua experiência, de o que você já fez, você consegue traçar um paralelo hoje? Por exemplo, ah, os jogadores, principalmente profissionais que você trabalha, tem um perfil e a molecada está vindo com um perfil diferente? É complementar, é dissonante,
1: Como que funciona mais ou menos? Então, é, isso mudou, né? Da época que eu comecei a trabalhar com futebol, para nos dias atuais, mudou bastante porque mudou o perfil do atleta profissional, ele né? vem mudando cada vez mais, além de mudar o perfil do atleta profissional, vem mudando as metodologias de treino, que interferem diretamente nisso, então, o, o esporte está se tornando cada vez mais profissional e é querendo mais atenção nisso dos atletas, e a molecada que vem vindo da categoria de base tem que se ligar nisso, na época antiga, tinha uma diferença gigantesca dos atletas profissionais para quem era da base, era assim, era surreal, o moleque da base com 17 anos, não era impossível ele conseguir ter uma oportunidade de não profissional, hoje já, já meio que, sei lá, se rompeu um pouco essa barreira, Sim. já é mais fácil os clubes já lançam jogadores é, com mais naturalidade, muitas vezes até por conta de é, problema de não conseguir investir em jogadores é, de, de alto escalão aí precisa de usar os moleques da base mas o, o, que, o que difere, eu acho que conceito dos jogadores da da maneira que eles lidavam antigamente com agora é que eu sinto que cada vez mais eles estão se tornando mais profissionais, eles estão deixando de ser jogadores de futebol e se transformando em atletas profissionais, acho que muito até por conta dos exemplos que tem na Europa, essa questão de globalização, muito acesso à internet que cada vez está maior, então você, tem, você consegue visualizar o que você quiser na hora que você quiser, então tá fácil você achar os jogadores da Europa jogando, treinando como é que é a vida dos caras fora de campo, há 10 anos atrás isso não tinha, então acho que tudo isso interfere, se pega um exemplo como, sei lá, o Cristiano Ronaldo, a molecada de hoje está tentando se espelhar nele, ele é um atleta né, na essência, então, além dele ser um excelente jogador de futebol, tecnicamente muito bom, ele é um atleta profissional, se cuida o tempo todo fora de campo, então eu acho que esses exemplos que vêm por conta dessa, dessa demanda toda de informação que é possível de ter hoje, acho que interferem um pouco nessa Nessa questão e vem mudando um pouquinho a cabeça dos atletas. Até a gente tem assim, alguns exemplos
0: sobre uma cultura empreendedora que está sendo criada dentro do ambiente do futebol. Então como você citou o caso, eu até vi uma entrevista do Ferdinand, ele dizia que o Cristiano Ronaldo foi o primeiro atleta que ele conheceu profissionalmente a contratar um preparador físico para ele, um nutricionista para ele, e hoje você atende um grupo de atletas que já tem essa visão empreendedora, né? ele trabalha muito mais por ele e representa
1: um clube. Né? É, isso já é. Esse conceito do atleta na Europa, ele ter a comissão técnica, não é comissão técnica, mas ele ter um staff fora do clube, só dele, um preparador físico, um psicólogo, um nutricionista, enfim, um fisioterapeuta, isso já é comum lá e não é de hoje. É... A cultura lá favorece isso. Né? Então, os clubes permitem isso, isso é fácil de lidar, então eles não, não precisam dar muita satisfação para o clube, eles simplesmente contratam quem eles quiserem, eles fazem os trabalhos dele é, fora de campo, da maneira que eles acharem melhor e para eles vão ser cobrados ali e acabou. No Brasil essa cultura ainda não funciona muito bem. Então, um atleta que se encontra empregado no clube, eu não conheço muitas histórias dele ter uma equipe trabalhando para ele fora de campo aqui no Brasil, não tenho conhecimento de que isso, que isso esteja acontecendo. O que eu percebo de mudança efetiva são os atletas que estão em transição, que é essa galera que você mencionou que me procura, que eu faço trabalho, de... eles estão em transição de um clube para o outro, ou eles estão voltando de lesão, ou eles estão parados sem clube nenhum ou sem perspectiva e querem se manter condicionados porque eventualmente vai aparecer uma nova oportunidade eles querem estar bem preparados para a hora que a oportunidade aparecer eles vão estar prontos para aproveitar então esse, esse essa consciência que eles estão tendo de ficar preparado de se, de, de se manter em forma de cuidar do corpo que é o que eu sempre falo de você pro atleta fazer o seu corpo é o seu instrumento de trabalho ele tem que estar bem afiado o tempo todo tem que estar bem não adianta você ficar Parado na tua casa, jogando videogame, bebendo, fazendo churrasco A hora que aparecer um cuidado no clube, você tá gordo Mal preparado Você vai chegar, você vai se machucar, não vai conseguir render enfim. É, Esse conceito, essa, essa consciência vem mudando Isso que eu percebo bastante é, Aconteceu é, agora, recente O Anderson, que foi pro São Caetano, treinou aqui comigo dois meses E os dois meses ele ficou batendo nessa tecla Que ele queria ter uma equipe trabalhando para ele porque ele está na reta final da carreira, já está com 32 anos e ele está se preocupando muito com essa questão fora de campo, então ele queria ter é, pessoas trabalhando para ele fora do, do, do clube, mas que a gente até conversei bastante com ele, como que a gente pode encaixar isso, porque a cultura aqui é diferente, né? o clube não vai aceitar tão bem, você não sabe o que está se passando lá, difícil um preparador físico que trabalhe para você, adivinhar o que está sendo feito dentro do clube, é complicado isso, né, Compartilhar. Exato, né? então eu não sei na prática como é feito na Europa, eu sei que isso é liberado, que é bem comum, eu conheço preparador físico que foi, fisioterapeuta, que foi para trabalhar para atletas lá, é, nesse sistema, mas eu não sei como isso é conduzido no tibet, mas eu sei que existe e é legalized, é tudo certo, não tem importância, ninguém se preocupa com isso, isso não é um problema, aqui no Brasil eu não conheço nenhum, nenhum caso de algum atleta que esteja fazendo esse tipo de, não que não não exista, eu simplesmente não conheço, mas essa consciência dos caras pelo menos nas férias, em intertemporadas, pre... eles estão se preparando para a pré-temporada, isso já é um adianto gigantesco, né? então, a, tem... a pré-temporada é muito curta, é muito, muito então, eles estão se preocupando em ficar pronto para a pré-temporada, é a cabeça do cara. Isso não acontecia nunca 10 anos atrás, nunca acontecia. Então isso já está mudando e o único beneficiado com isso é o próprio atleta. Né? Até o próprio Rodrigo, que
0: trabalha e estuda nos Estados Unidos, existe essa relação também lá nos Estados Unidos de jogador, é. até por conta de draftar, né? que aqui no Brasil a gente não tem o draft. O cara que está buscando o draft, ele tem esse trabalho um pouco mais personalizado?
2: O atleta que está numa faculdade lá, que querendo, buscando o draft, que tem um pouco de dinheiro, porque as coisas não são baratas, ele busca... Sim, os profissionais à parte e os profissionais particulares para ele tentar conseguir jogar acima do nível é, da faculdade, acima do nível que pede o, o draft, né? E aí é mais fácil para ele ser draftado. Mas é, normalmente na faculdade mais abaixo, na faculdade que eu trabalho, não é muito difícil você ver. Você vê mais é pessoalmente mesmo, a pessoa, a pessoa treinando individual,
1: sozinho. Eu posso fazer um parênteses? Claro eu vou postar essa
2: entrevista no meu canal, explica pro meu pessoal o que é draft. <risos> então, o draft é quando um time escolhe um jogador, o jogador se destaca na liga, na liga universitária, e um time da MLS, um time da segunda divisão dos Estados Unidos, seleciona aquele, aquele jogador para ir para o seu time na próxima temporada. E aí tem posições que vai selecionando, o time que ficou em último no ano passado é o primeiro a escolher, então ele pode escolher o melhor jogador dos do estados que foi o melhor, considerado o melhor jogador das ligas universitárias. E assim vai esse ranking. E aí dentro desse, desse ranking, por exemplo, o primeiro time escolhe o melhor jogador. O Colorado Raptors agora recrutou um, draftou o André, inclusive ele estreou ano passado, fez gol, estreou bem. E ele, e ele foi, antes dele ir pro Colorado Raptors, ele tinha ido para um time, acho que era o Cincinnati, se eu não me engano E aí dentro, dentro do no, no background, né, do backstage da, do, do draft, o pessoal fica negociando, vende aqui, vende ali, eu entrego dois jogadores para você, você me dá esse e, assim, e essas são as negociações, assim são contratados os jogadores jovens, né, que é, lá não existe muita categoria de base Lá é o college que faz o jogador virar as clubes espanhólicos. É até eu legal você
0: falar sobre isso, o lance do, da diferença de não ter uma categoria de base, porque aqui no Brasil a forma de você se tornar um jogador é a categoria de base. Né? Como que você que teve essa experiência dentro ali, imerso dentro do futebol, como você vê a diferença do cara que faz teste e do cara que faz peneira? Que a gente sabe que é, é um pouco distante um
1: do outro, mas os atletas eles costumam confundir. né ah, É distante bem distante. É, tem vários tipos né, de, de teste, né? mas a, de maneira bem resumida, uma peneira é um teste assim, a peneira, o clube organiza, divulga, fala vai ter peneira, sei lá, do Guarani, aqui em Campinas, no bairro tal, se inscreva, os observadores do clube vão lá. Aí vai lá uma molecada que se inscreveu, sei lá, 200, 300, 400, 1 um, mil moleque, sei lá eu, Treino, aí cada modelo de peneiro eles fazem de um jeito, ou só coletivo, ou faz trabalho técnico, enfim, não importa a metodologia que é usada para avaliar. E aí bota lá os moleques para treinar, eles passam por essa sequência de treinos, e aí os observadores vão peneirando. Então esse, é o, é o esse é o nome. É o garimpo aí. Ó, treinou lá dos 50 da primeira leva. Ah, desses 50 não tem ninguém, beleza. Aí treinou mais 50, aqui tem dois. Beleza, separa esses dois. Aqui tem mais três, aí eles vão peneirando e vão tirando quantos eles acham que tem alguma condição de fazer um teste. E essa peneira não é nada, além de só uma pré-seleção. Não garante nada. Não, bateria. muitas vezes faz. eu participei de muita peneira e não saiu nada. Nada, não tinha ninguém embora sem ninguém. E às vezes tem algum outro que você leva e não vira nada também. Aí outro tipo de teste é com esses meninos que foram a pré-aprovados ou que foram na peneira e vão para o clube e aí passam um período treinando com o time lá com a categoria deles e ficam, eles continuam em observação só que daí já treinando com o grupo fazendo todas as atividades participando do dia a dia treinando tudo junto e aí o treinador que aí não é mais um observador é o próprio treinador o preparador físico o auxiliar técnico comissão ali que trabalha naquela categoria que toma a decisão se o menino serve ou não para continuar e tem aquele outro teste que é o teste que vem por indicação então, tem os empresários ou o próprio olheiro do clube que acha um garoto direto. Então, o empresário vem e oferece para o clube e fala, olha, eu tenho um jogador aqui de 17 anos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. O empresário, às vezes, tem um bom relacionamento com o clube, tem uma história boa de sempre trazer jogador de qualidade. O clube vai olhar, óbvio, eu sou, eu sou o clube. Você sempre traz um jogador de qualidade, já o dia que você bater na porta e me oferecer um jogador, eu vou olhar. Então, esse jogador passa lá uma semana, 10 dias, 15 dias, depende do... Do, do formato que o, clube, que o clube trabalha, e o outro tipo de teste é o que vem direto pelo olheiro do time né? os clubes tem os, os observadores deles que ficam andando olhando jogadores em outras equipes sei lá, o olheiro do São Paulo está andando aí pela Copa São Paulo e vendo o jogador talvez ele ache um jogador de um time lá de Rondônia que é muito bom e traga para o São Paulo, às vezes já traz contratado às vezes traz para fazer uma avaliação, depende do do modelo que eles oferecem Mas essa é a diferença básica entre peneira e teste é que a peneira é só uma pré-seleção Para definir se você vai lá fazer teste Os que não passam na peneira esquecem Não precisa nem ir e, você... ah, e acontece de não passar na peneira Sim. Não é bom que se frise né? não, é? não quer dizer que Ah, o cara não passou numa peneira Ele não serve, não Às vezes naquele momento, para aqueles observadores Que estavam ali Ele não despertou nenhum interesse às vezes o time precisa de um lateral direito isso. e eles estavam procurando outra coisa enfim, tem história pra, né? tem história do Cafu que fez peneira um monte no São Paulo e não passou em nenhuma e depois virou quem foi então assim, não é porque o menino não passou ou não foi aprovado numa peneira que ele não sabe jogar futebol que ele não serve, ele tem que continuar insistindo se ele acha que ele é bom, se ele acha que ele tem condições, tem que insistir não é um, um bater o martelo que ele não serve né? mas é só essa diferença não tem uma certa receita de bolo né? não, 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 não tem, não tem. Não, nem peneira, nem em treino técnico, nem em preparação física, não, não tem essa. E você percebe, por exemplo,
0: a diferença de um jogador quando ele chega no clube? Você olha, você fala, esse cara aqui, vamos dizer se é um peladeiro, ou esse cara ele está mais preparado, ou ele veio de um projeto social, tem um, um porte físico, então aquele cara que fica pouco tempo com a mão no joelho, pouco tempo com a mão na cintura. Tem também um lance da postura que você consegue notar a partir
1: da preparação física? Tem tem mas é é legal de falar disso mas isso não isso não determina se ele sabe jogar bola né? é mais uma quem avaliação ganha? de lapidação de trabalho com é você vê o cara você fala pô esse cara tem estilo de jogador esse você, por exemplo é, você pega os moleques chegaram para fazer teste coloca junto no time E você vai fazer um aquecimento que tem coisa na time de corrida alguma coisa assim muito um pouco mais específica de quem já treina aí o cara começa a fazer e fala assim ah, esse, cara, esse cara já treinou Aqui nunca treinou. Você consegue fazer essa, essa diferenciação na hora que você vê, você já sabe. Não quer dizer que o que já treinou seja bom e o outro não. Porque já vi, apareceu na, na época minha na Ponte Preta na base direto acontecer. A gente falava, pô, esse moleque aqui não tem estilo nenhum de jogador. Aí a hora que via, jogava pra caralho. E o outro cheio de, cheio de pose não jogava. Então não dá pra você avaliar o jogador, né? a gente não fazia isso, óbvio, mas. Acontecia a gente conversar, a gente fala assim, isso moleque engana, né? Esse cara aqui que tem estilo, se você chegar num clube, dá pra colocar lá sem assim, os cara ver. Esse aqui não dá, mas esse aqui que é o bom. Sim. Então assim, isso não dá pra você se enganar, mas a hora que você pega pra fazer treino físico, principalmente exercício de coordenativo, você sabe quem já treinou e quem não treinou. É aquele cara que você olha e fala, esse aqui dá pra polir lapidar, é, esse aqui vai dar muito trabalho. dar dá trabalho,
2: trabalho dá isso pela parte física. É, eu ia falar, tipo, a diferença Quando um cara um atleta vai fazer a peneira Ou o teste Ele chega cru, entre aspas É muito diferente um atleta Que já está cru do que esse atleta que vai,
1: que vai fazer a peneira O teste, é, é muito grande a diferença É, geralmente o, o garoto que vinha Fazer peneira Fazia uma peneira e vinha fazer o teste Pela peneira, acho que quase 100% Desses moleques eram cru. Eles já estavam fazendo primeiro um porque geralmente quem vem fazer teste direto ou por indicação de um empresário ou por indicação é, de um diretor ou o próprio observador do clube, esse cara, esse moleque já está em algum lugar, já está jogando. Ainda que num um clube inferior ou num projeto, em algum lugar assim, mas ele já está tendo algum, alguma experiência de treino com mais frequência. Ainda assim esses caras sofrem. O, o que não sofre é um moleque assim, por exemplo. É, saiu do São Paulo por motivo que não importa e aí o empresário trouxe para Ponte esse cara tá pronto Vai pegar e pôr para treinar junto e aí vai ver se ele é bom se ele é melhor ou pior dos outros e acabou não vai sofrer tá treinando no São Paulo ou ao contrário também né que saiu da, da Ponte e foi pro São Paulo tem muita diferença de performance quando tá jogando em base de time profissional como é que tá lá inscrito federado treinando Agora, você pega o um moleque que não está inserido dentro de um contexto desse, de clube profissional de categoria de base, esse moleque sofre, porque a diferença é gigante. pega o um moleque do juvenil do São Paulo, faz, sei lá, sete, oito treinos por semana, treina dois períodos uns dois, três dias, mais todos os outros períodos que ele treina uma vez só, contra um moleque que não treina, que só joga pelada na várzea. Pô, é, não dá, uma... cara. Tá fendendo grama, né? Dá, não dá, não dá pra comparar, inteiro. o moleque faz treino de força O cara o moleque faz quilometria, ele faz treino de velocidade Ele faz tudo Ele toma suplemento, tem uma nutricionista pra ele Ele dorme bem, come bem Tudo ali no CT, treina pra caralho Um monte de gente observando Tem toda a estrutura contra um moleque Que não tem nada E aí esse moleque que vem da peneira Tem que ser muito bom Ele tem que ser muito bom tecnicamente para ele despertar interesse E aí se ele conseguir mostrar que ele é bom não sei hoje, né, na base como está sendo feito, mas deve ser tanta diferença assim, o moleque mostrou interesse e o clube, beleza, esse moleque é bom jogador, então vamos trazer e aí você forma o um atleta, né, você tem que dar esse esse voto de confiança, é, não sei se é um voto de confiança, mas deixar um pouco mais justo o teste do moleque, só que o moleque é bom, vale a pena investir, Pô, ele não está no nível dos caras, óbvio que não, ele não treina igual aos caras, não tem como ele estar tá no nível, mas ele sabe jogar, ele é tão bom tecnicamente quanto os nossos Pô, beleza, então vamos trabalhar esse jogador e fazer ele virar assim, aqui, né? se a gente for capaz de fazer isso só que isso dá trabalho né? então você prefere pegar um jogador pronto ou um cru? Esse, esse é o problema então o cara tem que ser muito bom para despertar interesse que é o que acontecia na época da base da ponte, tem moleque, moleque, moleque tem que ser muito bom o Tinga, que a gente estava conversando agora é um exemplo e ele veio fazer teste, ele era bem magrinho, bem franzino, ele bolou velho, para conseguir passar. Porque os caras estavam num nível físico muito acima dele, só que ele era bom. Aí ele foi despertando interesse, aí então fica, e aí vamos formar um
2: atleta. Virou jogador condicional, é conseguiu, mas não é fácil. É, e assim, essa diferença, igual você falou, é muito complicada. E o que, que esse atleta que vem de fora para tentar ingressar uma categoria de base, ele Precisa fazer, precisa se preparar para não ficar tão cru A hora que chegar Essa é a pergunta de um milhão de dólares <risos> se...
1: Primeiro ele tem que tentar Ele tem que tentar se preparar de alguma forma para ir fazer um teste Mas pega um moleque que só joga uma pelada na Varsa E conseguiu por algum motivo Um teste no Corinthians Sei lá, no sub-17 do Corinthians Que metade do time já é profissionalizado Se não for 100% qual a chance desse moleque passar? Qual é a chance dele jogar de igual para igual com os moleques do Corinthians que estão na seleção brasileira? É difícil? Complicado, né? Então ele tem que tentar se preparar da melhor forma possível. Com algum preparador físico, com algum treinador, fazer alguma coisa. Ele melhorar o máximo que ele pode, pelo menos a força dele, a performance física dele, pra ele conseguir treinar contra os caras. Porque o que acontece é que o cara não pega na bola. O treinador vai e faz um, sei lá, um coletivo. Um time de teste contra o time titular. Esquece. Esquece, não vai pegar na bola. Se esse for a, a avaliação que ele vai passar, é muito difícil. Se ele for fazer uma avaliação, uma metodologia de avaliação mais justa, onde os caras avaliem a condição técnica dele, sem ser um jogo contra uma, uma equipe que está muito mais preparada, aí é mais fácil. Aí isso requer menos preparação dele, porque ele não vai ter que confrontar na parte física os caras que estão muito mais preparados que ele. Mas ele sabe como é que vai ser a metodologia que vai ser usada, os caras vão mandar para ele falar é prova de, 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 de concurso público, está <risos> aqui o que você precisa estudar? Não tem, então ele tem que se preparar tudo que ele pode, porque de repente é a chance da vida dele, né? não sei. Faz uma então, preparação global, né? o cara é, tem que cara, conseguir ali encontrar Ficar palutos, pronto o máximo né? que você pode para você chegar lá e aproveitar a oportunidade, porque às vezes pode ser só essa, né? e você não, nunca vai saber como que você vai ser avaliado. Ah, esse é o mais difícil, né? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, a primeira oportunidade que
0: eu tive de me federar, eu só sonhava em jogar pelada na rua e ir pra escolinha. E um dia X apareceu um olheiro, disse que ia ter uma avaliação e a gente foi. Depois daquilo que eu entendi o que era preparação, você chegar lá, vai fazer teste e os caras não dão a bola em você. Então assim, você tem que ter físico pra conseguir mostrar que você consegue correr. Pra daí o cara falar, opa, segura esse menino um tempo, vamos tentar ver mais, dar outra oportunidade. E outra,
1: tem, tem o, igual em qualquer profissão, você jogou bola, você jogou bola, tem o corporativismo na profissão, certo? Sim. Então, eu sou meia, tô fazendo um teste e treinando junto com vocês e o amigo de vocês que já tá lá no time também é meia e vocês sabem que talvez eu roube a posição dele Talvez vocês não toquem a bola pra mim não sei, talvez vocês me boicotem no treino, ou não quem garante, eu já vi acontecer na base, o moleque vinha fazer teste que os caras não davam a Por porque, pra proteger o amigo que já tá lá então assim, além de tudo, o cara ainda passa por essa dificuldade, é difícil cara é difícil, por isso que os caras que passam que eu vi de categoria de base na Ponte Preta, que pô, passaram por todas as categorias e conseguiram se tornar profissionais e vivem disso, tem que tirar o chapéu, porque é difícil, não é fácil não. O cara vê agora, ganha dinheiro, ah, falamos do Rossi, que está lá, moral, no Vasco vai ver a história. Ele postou? Não, pô, quantos de grama? Ele colocou no Instagram dele recente agora, ele doou pô, uma porrada de tonelada de alimento, onde ele mora lá no Pará, vai ver onde é. Então, da onde que ele veio? O que esse moleque passou pra hoje tá ganhando o que ganha no Vasco, essa moral toda? Não foi ontem. Faz 15 anos que ele tá batendo cabeça, tentando. Então assim, leva muito tempo, tem que tirar o chapéu, porque é difícil, é muito difícil. Até esse ponto que você comentou, eu costumo falar
0: em alguns vídeos sobre... Onde o atleta deve estar? Eu sempre fui um atleta que joguei em clubes pequenos Porque a minha orientação era sempre Cara, tenha paciência na sua preparação Quanto maior for o clube Maior é a competitividade Menos tempo talvez você dure lá Com essa experiência que você teve na Ponte No Guarani e em outros clubes Ela se faz verdade ainda? O, o clube pequeno Talvez ele consiga dar mais tempo Para o atleta se preparar Mas joga ele menos na, na vitrine ou é, é um negócio meio que...
1: A, a, a parte da competitividade, eu acho, você pode olhar por dois aspectos. Né? É, tinha fila na Ponte Preta para fazer teste. E também deve ter fila no Corinthians. E deve ter fila no São Paulo. O que eu acho que diferencia é a qualidade da fila. Então, se você está fazendo, sei lá, Passando por uma avaliação no São Paulo O nível é mais alto Porque você vai primeiro no São Paulo e depois, depois na Ponte Preta Não desmerecer na Ponte Preta Mas é um clube maior Se eu tiver que escolher, eu vou escolher tentar no clube maior Provavelmente e Isso vale para clubes inferiores na Ponte Guarani. Então a procura eu acho Talvez até que seja maior nos clubes grandes Mas eu acho que nem esse é o problema Eu acho que o problema é o nível da, da disputa A competitividade é maior pelo nível da, Dos atletas que estão lá tentando E dos que já estão lá, né? E dos que já estão aqui é o principal então isso é mais difícil agora o tempo que eu, o clube dá para o atleta eu acho que não muda porque enquanto, enquanto você estiver produzindo e mostrando para o clube que você é bom a tua vaga tá ali você vai perder a vaga se aparecer alguém melhor que você mas isso vale para qualquer profissão isso vale na Ponte, no São Paulo, no Corinthians e em qualquer profissão no final é resultado né? é para tudo então, se você produz, você consegue manter todo lugar. Se você deixar de produzir, aparece alguém que produz mais que você, esse cara provavelmente vai tomar teu lugar e aí você vai ter que sair. Mas isso não é só no futebol, né? Então, essa questão do tempo eu acho muito relativa. Se o cara é bom, ele fica 10 anos. Se ele não é bom, vem outro melhor talvez ele fique menos. E ninguém é insubstituível. Né?
0: Exato. Principalmente no futebol que é muito volátil e hoje ainda... A parte de, de empresários e tudo mais. O empresário, ele ganha na transação. Então, você não vê um jogador, às vezes, ficar quatro meses no clube. O cara, em um ano, ele, ele ganhou em três clubes. Passou por vários lugares. Não consegue absorver a cultura. O método de treino, que acho que faz muito, muita diferença ali. Pô, o Thiago já me conhece. Sabe das minhas características, o meu limite. É faz O trabalho, né? Como você Sim. consegue, sei lá,
1: personalizar mais Sim. ainda, né? Ah, e isso vale para os dois lados, né? É ruim quando fica trocando toda hora de jogador e para o jogador é ruim quando fica trocando toda hora de comissão técnica. É o mesmo cenário, né? só visto de... De, forma de forma diferente, porque fica trocando toda hora. Você está num clube troca de treinador 10 vezes. Eu estou num clube, eu sou preparador físico, troca o elenco 10 vezes, dá na mesma. É amor pra tá todo mundo. Igual a gente tava falando de, sobre analogias. É muito mais fácil
0: você aprender com analogias. É. Mas às vezes depende de, da pessoa que te traz Sim. aquela informação. Então eu tô com você, tô acostumado a absorver o seu conteúdo, a sua inteligência. De repente vem um cara que ele não tá tão acostumado assim a lecionar. É, é porrada. Cara, entra em campo, bota a chuteira e vamos correr. É, e cada, e cada aí é o jeito
1: de lidar de cada treinador, né? Ele não tem como, ser, assim. É diferente. Porque pode ser que dê resultado é diferente. ou não, né? O preparador físico também é diferente, o modelo de treino, o jeito de conduzir o treino. E não vem ao caso quem está certo, quem está errado, até porque eu não acho que esteja um certo e o outro errado. Eu só acho que são diferentes. Eu tenho uma visão de treino, você como preparador físico pode ter outra, você pode ter outra, e se a gente juntar, sei lá, cinco amigos meus que são bem meus amigos, preparadores físicos, estão trabalhando um monte de clubes, a gente sentar os cinco, eu e mais cinco, e montar uma pré-temporada para o mesmo time, vai sair, vai sair seis pré-temporadas diferentes. E aí? Quem tá certo, né? Não, não tem, tem essa, é. que a gente tava falando, não tem receita. Então, quanto menos troca o comando e quanto menos troca o elenco, melhor é para todo mundo. Aí você pega os grupos que estão juntos há muitos anos, com a mesma comissão técnica há muito tempo, aí esses caras começam a dar resultado mais do que os outros. Mas é óbvio. Foi o espanto de. Você vê entrevistas de treinadores na Europa e fala assim, pô, o Brasil é loucura, troca de treinador, troca de treinador, como é que eles querem resultado? Não tem como dar resultado. Aí o Guardiola chega no, no sei lá, no City e fala, eu preciso de três anos para dar resultado. Pô, aqui é o Guardiola? Em teoria ele não precisava de tanto tempo, mas ele precisa, ninguém acha nada. Aí chega aqui no Brasil, qualquer um tem que, ter, que, tem que dar resultado em um mês. Não tem como, não existe mágica. Até antes da conversa você tava falando sobre o Paulista, né? É. Tem, tem um número exato de não, jogos pro você dar certo. Paulista vai começar. Cinco rodadas, vamos anotar. É. Começa o cai-cai, né? Cinco, cinco rodadas, ficar, cara. O campeonato é. é muito curto. Se você perder cinco partidas, você já tá quase rebaixado. Talvez você nem dure cinco partidas. Você é o treinador, a proporção. E o clube não vai esperar. Aí o clube vai trocar de, de treinador no meio do caminho. Talvez atrapalhe. Tem um ah, da metodologia. Talvez melhore, né? mas é um tiro né? Pro escuro, vai saber Às vezes acerta, às vezes é E o Brasil vai nessa Mas eu acho que é por isso ainda que mantém essa cultura Porque é mais
0: fácil você ficar tentando o tempo inteiro Do que você esperar Ter aquela paciência de Cara, eu vou fazer um trabalho com começo, meio e fim Nunca, no Brasil nunca E vou colher o resultado e a partir do resultado Talvez eu avance. Né? Nunca, eu não acredito que isso aconteça Tem mesmo... alguns
1: clubes que estão nesse caminho Né? O Atlético Paranaense faz isso. O que mais? Tirando o Atlético Paranaense que vem na minha cabeça assim: o é um tá creme, o campeonato, tá lá faz tempo, mas que eu, que eu conheço, que eu conheço o pessoal que trabalha lá no Atlético é, desde a base, eles têm, têm um conceito um pouco mais avançado nessa questão. É mais fluido, questão. Né? O cara é, e... Eles têm um plano. Eu, aparentemente eles, têm, eles sabem onde eles estão indo, né? E na maioria das vezes a galera sabe de quanto tá indo? ah, contrato um treinador você vê muito, os caras contratam um treinador que tem um perfil de trabalho uma linha de trabalho, e de novo não importa se não tem essa de certo e errado, é só diferente, aí eu contratei você aí você perdeu uma meia dúzia de jogos, te vão embora você era de uma conduta A, aí eu não acho o outro da mesma linha de conduta, eu pego de conduta B, não tem lógica não. não tem lógica, eu tô atestando que o que eu fiz não tem sentido, aí eu vou nele Aí não dá certo, eu vou no C. Cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E, e aí você vê. E aí cria dívida, aí não paga, você vê o Cruzeiro aí. O São Paulo também caiu nessa
0: besteira é. quando demitiu a Aguirre, né? Fez isso. Não, é, não é, trabalho. Trabalho. é
1: a cultura. Isso aí é cultural. Eu não, eu não acredito que mude, não. Talvez um clube ou outro consiga, mas. Eu não, eu não acredito nessa mudança. Igual tem na Europa, aqui. Você fica aí cinco anos se você ganhar a beleza, se não ganhar a beleza também, porque a gente acredita no seu trabalho. Não tem essa. Um mercado
0: muito. Como é que eu posso dizer? Um mercado muito sofrido. É, né? difícil, cara. Difícil. Querendo ou não, a gente estava falando aqui. O Thiago tem programas de preparação e até fazer um merchan aqui dos ó, seus programas, ó. porque quem quiser se preparar, quem quiser ter acesso a conteúdo de qualidade, o Thiago ele vende programas, ele prepara coisas e. Se ele quiser, ele vai dar um desconto para o pessoal que é o nosso, claro. nosso seguidor.
2: Mas pois... ainda nós não estamos vendendo nada.
0: Vai não. sair. O, oh. curso vai,
1: o, o programa de treinamento vai sair. Vai breve, sair. Mas, ainda, não mas tem. ainda você faz enquanto, consultoria. É né? Tem, tem consultoria de alguns atletas que me procuram à distância. Ou até aqui para treinar junto comigo. Isso tem, de fato. Mas um programa de treino que eu venda para todo mundo ainda não tem. Vai sair um dia, mas ainda não. Legal. Porque assim,
0: gente... Quanto mais vocês estiverem conectados, então a gente falou aqui, o atleta tem que estar tá cheirando grama, tem que estar tá todo o tempo dentro do campo, tem que estar tá jogando, o tempo de bola é impressionante. Se você não tem, você não joga. E acho que a questão física envolve muito isso. Muito, cara, Pô, se você conseguir dar um pique aqui e depois tá aqui de novo para rachar a bola no
1: mesmo, coisa,
0: você
1: vai dar um pique ali, a perna inchou, a cabeça parece um balão, acabou, né? Isso que a gente estava conversando antes do atleta que está mudando a consciência dele e se preparando. Você falou dessa questão da perna inchada, quem joga bola sabe, inchou, é. acabou. Pode pedir para trocar que não vai desinchar, <risos> esquece. É para cada volta então, uma chave. Não, não pode. Então assim, você tem que estar preparado, né? Perna não pode, você não pode deixar sua perna inchada. E às vezes, a gente fala assim, ninguém entende nada né, que é perna inchada. Mas é, o cara mal preparado, ele dá dois picos, muda na direção, afoga, a perna já entra em fadiga e não consegue mais fazer. E às vezes é o que acontece com que o menino vai fazer teste. Afoga, cansa muito rápido, porque os outros estão muito mais bem preparados. Então o cara tem que se preparar o tempo todo, né? E, e a parte física interfere diretamente na qualidade técnica. Não na qualidade técnica, mas na performance técnica. O cara é bom, mas se ele está totalmente cansado com a perna pesada, ele vai arrapar. Se ele não vai conseguir acertar o domínio, vai chutar a bola no placar. Eu tinha ele um
0: tá que ele falava que quando a gente não consegue correr, o cérebro para de oxigenar e fica burro. Ele, ele era bem didático, assim, ele falava, respira, porque senão vocês vão ficar tudo burro, não vai conseguir é. correr, não sei o quê. Mas foi levado do lado bem simples, é uma verdade. Né?
1: O problema é que quando você está em, em estado de muita fadiga, isso atrapalha diretamente a questão neural. né E aí você perde do é, controle motor e aí você começa a ter erro técnico, que é coordenação fina. O seu passe vai sair errado, você, você vai dar um passe de meio metro e você vai errar. Você nem sabe por que você errou, porque você está tão cansado que você não está nem conseguindo pensar mais. Você acha que você processou e, tudo aqui? Exatamente, isso que... aí é aprendizagem motora, né? De, de treino de infância. Você saber o que está fazendo. E aí, quando você está no estado de extremo, de extremo cansaço, totalmente exausto, isso interfere diretamente. Se você não estiver
2: preparado para isso, você é... erra. Tem mais perguntas ainda? Não, pra gente fazer? Então, normalmente é etapa de treinamentos, você é preparador físico. E já assim. É, <risos> hoje, é, trabalhando com é, preparação física, ali, é. mas assim, tem, tem aquele. a é, densidade do treino. Se uma pessoa quiser treinar sozinha, um atleta quiser treinar sozinha qual que é essa densidade do, do treino que você acha é. que. Pode deixar? Pode. É. Depois a gente põe aquela telinha assim. Né? Isso aqui é pra gente ganhar like. Pega no colo. O que você acha que a densidade do treino que você acha que o atleta tem que ter? Né? Eu sei que é difícil sem acompanhamento, até não é certo treinar sem um acompanhamento do profissional, mas a densidade do treino que o atleta tem que ter pra, pra conseguir chegar pelo menos a, próximo do limite dele.
1: Então, aqui a, a tua pergunta é, tem um problema na, nela própria. Né? Depende do que você chama de densidade de treino. Esse é o primeiro aspecto quando você fala de treinamento. É, densidade de treino está sempre relacionada com as pausas dentro do programa de treino. Então, por exemplo, você vai fazer um treino de, sei lá, de circuito. Que você vai, sei lá, você tem que dar tiro durante 30 segundos e você vai descansar um minuto. E vai repetir isso um monte de vezes. A hora que você começa a diminuir essa pausa, você tira essa pausa de 1 um minuto para 50 segundos, de 50 segundos para 40, você está deixando o seu treino mais denso. Então você mexe na densidade do treino, da sessão de treino. Isso é deixar o treino denso. Densidade de treino, quanto mais alta for, isso interfere diretamente na intensidade. É cada vez mais difícil, porque você assim, se recupera menos. Então basicamente, quando você fala de densidade de treino, você está falando diretamente do quanto o atleta vai se recuperar ou não, com os estímulos dentro do treino e o quanto isso vai afetar na intensidade que ele é capaz de gerar no próprio treino. Então a intensidade do treino talvez caia, porque ele está cada vez mais cansado, ele se recupera menos e ele não é capaz de jogar mais intensidade, então a intensidade se você estiver medindo a intensidade que ele está fazendo, vai diminuir. Porém, a sensação metabólica dele aumenta cada vez mais. Porque treino, apesar dele estar conseguindo fazer com menos intensidade, o treino está cada vez mais difícil para ele. Então ele vai, ele vai se cansar cada vez mais. Mas eu não acho que foi isso que você perguntou.
2: Quase isso. É que na verdade não era densidade eu falei a palavra errada, é. era intensidade. É. Então. Essa questão de intensidade, é,
1: ela é importante em todos os treinos, o tanto que você saiba controlar. Então, o que é intenso para mim, não necessariamente é intenso para você. Porque o padrão de intensidade é totalmente subjetivo. Então, o que é pesado para mim, talvez não seja pesado para você. E seja muito pesado para ele. Então, quando você vai treinar, você tem que saber exatamente... Primeira coisa, você tem que saber o porquê do treino. Aquela sessão de treino ela treina o que? O que você quer treinar? Você quer melhorar a sua força? Você quer ter bem? Você quer melhorar a sua resistência de força? Você quer melhorar a sua potência? Você quer melhorar a sua resistência aeróbica? Você quer melhorar, sei lá, a tua, a tua resistência à presença de lactato? O que você quer com que o treino? Ah, eu quero melhorar a minha resistência à presença de lactato. Quero melhorar esse mecanismo de remoção para eu conseguir ser mais resistente. Quando eu tiver em estímulo de, de acidose metabólica. Tá, então você vai fazer um treino nesse formato. Qual a intensidade? Aí depende. Quanto você está pronto para esse treino? Às vezes não é só você sair, pegar um cara que está totalmente parado em casa e falar: ah, você vai fazer os treinos muito intensos, porque o treino intenso é o que faz melhorar a performance. De fato é. Mas se você está pronto para fazer um treino super intenso. Eu fiz um treino hoje, amanhã não volto mais. Né? É, mas não então a gente estava falando de analogia, não adianta você. O que é o principal? Ah, é treinar intenso. Beleza, se a gente for de maneira bem resumida, treinar intenso é bom pra caralho, é o teto do negócio, né? é, o seu, é o ápice. Mas dá pra você começar sua casa pelo teto? Não dá, então você tem que fazer o um alicerce, tem que criar uma base, que é o que a gente chama de criar base de preparação, que é a pré-temporada, a pré-temporada existe pra isso, para criar uma base pro atleta, suportar o ano inteiro de intensidade, que são os jogos, que é a carga mais intensa da semana do jogador, a atividade mais intensa que ele tem é o jogo Então você faz uma pré-temporada para quê? Não suportar toda aquela sequência de jogos Durante o campeonato todo, ou o ano todo Aí depende de como é, é formatada essa pré-temporada Não dá para você chegar Vou dar exemplo prático Os jogadores estão chegando de férias, no um mês em casa Alguns treinando, outros não Mas vamos, vamos considerar que ninguém fez nada Então vamos zerar E vai começar a pré-temporada Aí a gente vai chegar no primeiro dia, pau, diz, cara, pode é, preparar o DM, vai todo mundo para o departamento médico, o que acontece? Acontece muito que eu é, fiz um vídeo falando disso, não saiu ainda no canal, falando de velocidade, que era uma das coisas que eu tinha um pouquinho de receio e conversava com o fisiologista em pré-temporada, quando os atletas é, vinham de pré-temporada até para uma visita, <risos> Quando os atletas vinham de pré-temporada para fazer a bateria de testes e caía para fazer a avaliação de velocidade. Então colocavam as fotocélulas, tiro de 30 metros, em velocidade máxima. Então pegava todas as fases da corrida, desde o arranque até as fases de aceleração e o cara cruzava intensidade máxima. Sempre, de 40 atletas, 2, 3 iam para o DM, iam para o DM machucado, lesão muscular, porque estavam parados e saíram do zero por um estímulo de altíssima intensidade. Aí eu respondo a tua pergunta. Então, é importantíssimo trabalhar com intensidade? É importantíssimo, contanto que você esteja pronto. Se você estiver pronto, coloque intensidade sempre. Óbvio que vai ter algumas fases no seu treino, dependendo de como for montada a sua semana, vai ter treinos mais leves, depois treinos mais pesados, mas daí você tem que entender o contexto todo do que foi planejado na programação. Né? O porquê de cada treino e como que ele vai ser manipulado. Mas assim, de grosso modo, pô, invista em treinos intensos, contanto que você esteja pronto, você vai se machucar, aí perde sentido. Agora, você agora, perde é mais, agora sim, você perde mais tempo do que... Exato, né? que... É. exatamente. Você vai trabalhar dobrado, você vai machucar, vai ter que se tratar para começar
2: tudo de novo. Colocando é. de lesão, que é muito pior. Você tem que fazer, pensar em iniciar seu treino numa crescente não... Se você tiver tempo. Tá.
1: Entendeu como é que é complexo? Aí você fala assim, pô, tem que me preparar tem uma semana. Se não souber o que fazer, talvez essa semana não seja pra nada. Talvez vai chegar você com a perna pesada lá na hora, né? É. Aí você vai descansar no teste. <risos> Porque você se desgastou tanto se preparando sem saber o que você está fazendo, aí você descansa na hora da sua competição, que é o teste. Na hora de dar o ponto que a gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente era uma. A gente conversava com o preparador físico, que era uma piada, e às vezes a gente, a gente tinha medo de treinar muito na semana, porque ninguém é dono da verdade, você não sabe, né? às vezes você erra e aí o medo era treinar muito na semana se preparar demais e descansar no jogo e aí descansar no jogo é quando o time morre né? os cara acabam comigo do nada, você fala caralho o que que acontece, né? porque os cara cancelaram tão rápido de repente pode ter sido uma série de fatores inclusive o treino na semana, não dá pra. você não consegue mensurar assim tão com exatidão, mas acontece. Então saber o que você tá fazendo, como você tá fazendo, é, é. o segredo do sucesso. E ninguém é. tem, eu acho. É. Isso que você é, falou é, é muito legal, porque é. a gente assiste na TV,
0: geralmente o um comentarista ele já vai direto ah, um é, um é do falar, preparador ó, físico, né?
1: o preparador é,
0: físico. O preparador, o não preparador tá físico. O preparador físico fez tudo
2: sozinho.
0: Né? O cara não fez nada ou não entende é. nada
1: do que está fazendo, é. né? Mas às vezes é, é uma relação. Triste, tá, é um monte de coisa que interfere Um monte de coisa um monte Uma série de fatores Que pode fazer o cara Cansado, mais rápido do que o normal Não necessariamente Ele chega cansado, não necessariamente Ele está mal preparado, pode ser um monte de coisa Nossa, uma infinidade Que não vale nem a pena ficar debatendo É que é os, longo, cara, né? é, aí os caras vão E acham culpado Aí você pega é, Ah, nossa, o time do, sei lá, um time X Eu não gosto de ficar falando nome porque ele parece que está dando exemplo o um time X morreu no segundo tempo nesse jogo. Aí hoje é terça. Aí sexta-feira vai jogar de novo. Aí os caras correram pra caralho. Porra, o preparador físico é um mágico, né? Porque ele conseguiu tirar os caras de. Tá horroroso e em três dias deixou os caras bom. Aí os caras jogam na segunda, mal de novo. Aí o preparador físico é ruim de novo. Então assim, não é o cara sozinho, é tudo, né? E não vale nem a pena ficar perdendo tempo com isso. E acho que pra gente fechar
0: aqui a nossa conversa. É, eu sou um cara muito apaixonado por tecnologia e assim vejo tudo como a gente pode melhorar a nossa vida, como que a tecnologia está melhorando o seu trabalho, ou melhorou o seu trabalho como preparador físico e agora como personal.
1: Na época de Ponte Preta ainda começaram a usar um GPS, que era um chaveirinho que você colocava no calção e marcava tudo que. Faz tempo, hein? Tem mais de 10 anos. E marcava as ações é, que o atleta tinha, distância percorrida, os tiros, marcava, desenhava no campo, lá você tinha que descarregar o um trabalho da nave. Agora já tem tecnologia tudo online, né? O negócio então, enquanto está fazendo, você é, já viu o resultado? O fisiologista tá na beira do campo com o computador aberto, aparecendo o que os caras estão fazendo ali na hora. Quer dizer, antes você tinha, bem antes do, de começar o GPS, era tudo no olho. Aí começou o GPS, você tinha que treinar, descarregar no computador, ver o que aconteceu e aí você só conseguia tomar uma atitude na próxima sessão de treino. Agora é online, Sim. você já sabe na hora, então se você quiser, se você achar que está passando da mão, você está errando a mão para mais ou para menos, outros caras estão correndo menos do que eu queria, estão correndo mais do que, eu, do que eu esperava, você já ajeita na hora, fala: Ó, oh, tá bom, treina, oh, treina mais um pouco, porque eu queria que corresse X km e não chegou ainda. Isso faz toda a diferença, o cara tem um equipamento desses Na maioria tem agora, tem uma picadinha na orelha mas já, de, Pra fazer, pra fazer a a análise de, de, de secar Mas aí já é, já é, é usado mais para ver desgaste e, e um possível risco de lesão muscular Isso é feito também bastante Mas eu acho que o que mais, o que mais é, dá, é, A ferramenta mais importante Eu acho que traz mais resultado a performance ali, no dia a dia são os GPS online que você tem na tela ali na hora do catapult, o polar tem também. É, existem outros agora que eu não, não lembro nem o nome, mas é, que o cara é online, o cara tá, o, o time tá treinando e tá aparecendo na tela, o rosto de todos os jogadores o que o cara tá fazendo, a frequência cardíaca, Mapa de calor. que velocidade ele tá correndo, quantos tiros ele deu, se ele saltou, se ele não saltou, o que, que ele tá fazendo. E aí você consegue uma peça e fala, eu queria que o cara tivesse dado 30 tiros, ele só deu 20, então faz um complemento de treino. Ele alcançar esse mundo estou dando um exemplo aleatório, Sim. pode ser quilômetro, ó, queria que corresse 7km hoje no treino, correram só 5, então faz mais um complemento para completar essa distância, você tem mecanismo para manipular o treino da maneira que você quer, né? então pô, facilita pra caralho. Mas...
0: Muito legal, então você que está acompanhando aí, acompanhou a nossa entrevista, é, deixa seu comentário, fala pra gente o que você achou, se tiver alguma dúvida aqui sobre o tema, a gente sabe que foi um, um, um tema bastante profundo, a gente falou desde a preparação do atleta até de fato ele estar tá dentro de um clube e como é esse dinamismo dentro do, do futebol. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, faz essa pergunta para o Thiago, ele vai ajudar a gente a responder e a gente vai ficar aqui com, com esse esse trabalho de despedida né, e para a próxima a gente tem mais, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, e aí a gente deixa a
2: última mensagem para o Thiagão aí, eu acho que eu gostei muito, acho não, tenho certeza, gostei muito, acho que vocês vão gostar, como o falou, desde a preparação até você chegar lá em cima, foi, uma, foi um vídeo muito bom, e vamos deixar a mensagem pro Thiago, aproveita e deixa o seu Instagram, todas, tá, as vezes, tudo, todas as redes todas sociais, as redes sociais um
0: <risos> conta tudo, conta o cara tudo. É, é, é um dos preparadores físicos aqui, um dos personagens que mais trabalha dentro do marketing digital, cara então se vocês quiserem achar ele a jogar,
1: Thiago Vegetti você vai
0: achar vai encontrar
1: é. vai achar de tudo mas entra no, entra no Instagram, no, no Youtube principalmente, tem muito conteúdo todo dia de preparação física ensinando a fazer diversos tipos Treino, como controlar treino, o conteúdo é bastante, bastante interessante, vai ajudar vocês aí que querem treinar e não sabem como começar, e procure informação, tem no, dentro do próprio, próprio Instagram, link direto para o grupo do Telegram, onde sai conteúdo exclusivo que não sai em nenhuma plataforma, não tem muito canal, entra lá no Instagram que de lá consegue achar tudo o resto. Legal, então é isso, ficamos por aqui nessa
0: conversa, eu sou o Luiz Veloso, Aqui com a gente o Thiago Vegetti e o Rodrigo
2: Guimarães. Esse é o Futebol Fala de Campo. Um grande abraço!